0: Rayonner,
1: s'émerveiller, découvrir,
0: apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer. C'est ça, la vie dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast Dans toute sa splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te raconte pourquoi et comment il a réalisé son rêve. Le but T'inspirer à réaliser les tiens et te donner la dose de motivation dont tu as besoin. Et maintenant, écoutons ensemble le podcast inspirant de ceux qui réalisent leurs rêves pour ceux qui ont des rêves à réaliser. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie du compte Instagram julie dubasgnr gnr Tu retrouveras toutes ces informations en description. belle écoute Hello Julie et bienvenue Salut, merci pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter à nos auditeurs tes passions, ta personnalité, vraiment, qui es-tu Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Julie, j'ai
1: 25 ans, je suis originaire du sud de la France et concernant mes passions... Bien, là, il y a la course à pied forcément. <rire> Rien de nouveau euh, de ce côté-là et puis tout ce qui est euh, sport en extérieur, on va dire. Donc euh, j'adore euh, la randonnée, le trek, le trail, le... enfin découvrir des paysages en gros. Dès que je suis pas au travail ou euh, en cours puisque j'étais étudiante jusqu'à récemment, je suis quelque part euh, soit dans les montagnes, dans la forêt, enfin voilà, je suis tout le temps à l'extérieur, j'adore bouger. Et donc c'est un peu aussi mon caractère et mon tempérament, je suis quelqu'un de très active, euh, très souriante aussi, de bonne humeur tout le temps, enfin voilà, c'est cool, il faut vivre la vie à fond, et c'est un peu euh, ce que
0: j'essaie de faire, et, et voilà. <rire> <rire> donc euh, maintenant, une phrase, est-ce que tu pourrais nous présenter le rêve que tu as réalisé et que tu es venu nous partager aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Alors, en une phrase, mon rêve, c'était de participer au championnat de France d'athlétisme, plus précisément de cross-country. Et donc, je l'ai réalisé.
0: <rire> alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi consiste cette épreuve de cross-country, dit Oui. <rire> oui, alors, en fait, quand on pense
1: athlétisme ou course à pied, euh... On pense direct au marathon, et en fait, il faut savoir que dans la course et dans l'athlétisme en général, il y a plein de disciplines différentes, que ce soit sur piste ou hors piste. Et donc le cross, euh, c'est une discipline qui est hors piste, et ça va être des distances pour le cross court d'environ 4-5 kilomètres maximum. Et après, il y a le cross-long, c'est plus long, mais moi je suis sur cross court. Et donc en fait, c'est sur des parcours avec de la boue, des obstacles, des petites montées descentes,
0: euh, et des difficultés, quoi. Voilà. OK, merci beaucoup. Comme ça, on a une petite, euh, un petit éclaircissement. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu avais ce rêve au début
1: Déjà, quand j'étais plus jeune, à l'école et au collège, c'est vraiment une discipline que j'ai découvert. Complètement au hasard. Enfin, je sais pas si toi aussi, dans ton collège, il y avait le cross du collège, oui. mais moi je sais que c'était un truc qui était proposé. Bon, ça avait rien à voir avec le cross country qu'on fait euh, en club, mais c'était des petites courses, on courait autour du stade et tout, et à la fin, tu gagnais une médaille. Et c'est vrai que j'aimais trop cet événement, euh, chaque année, que ce soit à mon école ou à mon collège, c'était vraiment un truc euh, bah, qui me plaisait. Et donc euh, quand je suis arrivée au collège en quatrième, je crois, je me suis dit tiens, je vais me mettre dans l'association sportive pour essayer de faire un peu plus de cross dans l'année que juste le cross du collège. Et là, j'ai commencé à faire quelques cross. Et un jour, en discutant avec mon grand père, il m'a expliqué que lui aussi, il était passionné de cross, passionné d'athlétisme, qui courait tout le temps, euh, que lui, à son époque, en plus, euh, il allait à l'école en courant, au collège en courant et tout, et c'était vraiment sa passion. Et je me suis dit, punaise, mais pourquoi je l'ai jamais su avant Pourquoi j'ai jamais vu de photos de lui courir ou des trucs comme ça Et en fait, simplement parce que quand euh, il avait 16 ans, donc euh, pareil au niveau du collège, quoi quand il était vraiment à fond dans les crosses, il s'est fait renverser par une voiture. Et donc, euh, il a passé des semaines, voire des mois à l'hôpital. Il a fait de la rééducation en fauteuil roulant. Il a eu, je sais pas combien, de dizaines d'opérations. Et donc, euh, depuis ce jour, il a jamais recouru, alors qu'il avait vraiment un niveau, euh, un très bon niveau régional. Et il préparait justement les championnats de France de cross-country. Et donc, quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais... Déjà, c'est horrible d'avoir une passion, d'avoir un rêve, de performer, parce qu'il était fort. Il courait avec Colette Besson, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une championne olympique de course à pied. Donc euh, voilà, il, était vraiment, il avait un super niveau et de se dire euh, que du jour au lendemain, tout s'est arrêté à 16 ans, euh, je me suis dit, c'est horrible et il faut que je réalise ce rêve aussi bien pour lui que pour moi, parce que du coup, c'est devenu aussi mon rêve. Et donc voilà, ça a commencé
0: comme ça. Ok, chargé en émotions. Oui! <rire> Et comment dire, est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur où tu t'es véritablement lancé, Ou est-ce qu'à partir du moment où ton grand-père t'a raconté son histoire, tu as décidé de te lancer à fond dès le début euh,
1: Vraiment, à partir du moment où il me l'a raconté, ça a fait un déclic. Euh, c'est sûr que ça a fait un déclic et je me suis dit, euh, ben, euh, c'est pas possible. Quoi. Lui, il a pas réussi à réaliser son rêve, il faut que, il faut que moi j'y arrive. Et à la fois, c'était aussi... Une passion puisque avant même qu'il m'en parle j'adorais ça les crosses je pense que j'avais un peu la course à pied dans le sang on va dire <rire> sans même le savoir du coup en fait euh, bah, ces discussions ça a juste euh, tout éclairci et je me suis dit bah oui c'est logique en fait c'est juste ça que je dois faire et maintenant je comprends pourquoi et en plus j'ai un but derrière ça puisque ben bah, maintenant je le fais pas seulement pour moi mais aussi pour lui donc finalement ça a fait vraiment un déclic et ça a confirmé euh, bah, le pourquoi du comment, on va dire. Et c'est vrai qu'à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais oui, il faut que je mette tout en place pour y arriver.
0: Et donc, justement, qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver
1: <rire> <rire> Du coup, euh... j'étais à ce moment-là juste dans l'association sportive du collège. Et il faut savoir que pour, par pour participer euh, au championnat de cross et notamment arriver jusqu'au championnat de France, il faut être licencié dans un club d'athlétisme. Donc Déjà, je me suis inscrite en club. Donc, il faut savoir que voilà, je pars vraiment de... Bah rien quoi, je viens pas d'une famille de sportifs, j'étais pas dans un club, je suis partie de rien du tout. J'ai demandé à mes parents de m'inscrire au club, je suis allée aux entraînements, et donc pour se qualifier aux championnat de France, il faut d'abord faire les championnats départementaux, après se qualifier aux championnats régionaux, après aux championnats interrégionaux, et après, au championnat de France. Sauf que j'étais minime à cette époque-là. Donc, en fait, j'étais trop jeune pour le championnat de France. Et je ne le savais pas. Donc, déjà, première frustration. C'est-à-dire que la première année où j'étais en club, je me suis, j'ai pas participé aux championnats départementaux. Je me suis qualifiée pour les régionaux. Et après, j'ai été qualifiée pour les interrégionaux. Donc, là, grande révélation. L'entraîneur qui nous appelle le soir à 20h comme ça. Julie, tu vas aller dans l'équipe des Bouches-du-Rhône pour courir aux interrégionaux. Donc, là, déjà, j'étais hyper fière, hyper contente et à la fois ben, mon rêve de championnat de France il était encore assez loin puisque j'étais trop jeune et donc euh, c'est pas grave j'ai participé à cette compétition j'ai participé à d'autres compétitions et l'année d'après euh, rebelote, j'ai retenté ma chance en cadette puisque cette fois j'étais assez âgée mais je me suis pas qualifiée. <rire> je me suis pas qualifiée parce que je n'avais pas le niveau. Forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'année d'encore après, j'étais de nouveau cadette et je ne me suis pas qualifiée non plus <rire> parce que j'ai fait les championnats départementaux, puis les championnats régionaux. Je suis allée aux championnats interrégionaux, mais il y a eu ce jour-là une tempête de vent qui a cassé des branches et tout au milieu du parcours et donc ils ont dû annuler l'épreuve. Ce qui fait que je n'ai pas pu avoir de chance de me qualifier puisque l'épreuve a été annulée et n'a pas été reportée. Ah oui. Et donc, au bout, de la... ouais. <rire> au bout de la quatrième année, donc j'étais junior. Euh, là, j'ai réussi euh, à me qualifier. Donc J'avais vraiment la rage. Je me suis dit, euh, l'année dernière, ça a été annulé. Cette année, c'est mon année. Quoi. Il faut que j'y arrive. Et donc, euh, je vais allée aux départementaux, puis aux régionaux, puis aux interrégionaux. Et là, je me suis qualifiée de justesse, hein, parce que vraiment, j'étais loin d'être dans les meilleurs. Mais je me suis qualifiée, c'était le principal. Donc, euh, j'ai réussi à aller au championnat de France de
0: cross cette année-là. Bah, félicitations. <rire> Merci. Et euh, au niveau des entraînements, tu t'entraînais combien de fois par semaine à peu près pour, pour en arriver jusqu'au championnat de France
1: Alors, au début, je m'entraînais... Deux, trois fois par semaine, c'était vraiment euh, le tout début. Et j'y connaissais pas grand chose, quoi. Donc, euh, je suivais juste mes entraînements au club. Et après, c'est vrai que, quand, dès la première année, j'ai réussi à me qualifier jusqu'aux interrégionaux. C'était quand même une grosse compétition. Et donc, euh, je me suis dit, eh ben, peut-être du potentiel, en fait. Il faut vraiment que je mette plein de choses en place. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner plus souvent. Ça pouvait aller jusqu'à quatre entraînements, voire cinq euh, par semaine, plus les compétitions le week-end. Et ouais, voilà. Et tu jamais envisagé d'en de, faire un métier Alors, oui et non. Euh, un métier à 100%, non. Parce que c'est vrai que l'athlétisme, c'est un sport qui est pas trop, trop connu, on va dire, et qui ne rémunère pas du tout. Enfin, c'est très compliqué. Je vois mes idoles sportives de haut niveau qui sont au niveau mondial... Euh... Certains n'arrivent pas à en vivre, ils sont obligés d'avoir un métier à côté, donc c'est vraiment très très compliqué. Et en plus, comme je t'expliquais en début d'interview, c'est vrai que je viens pas d'une famille de sportifs. À part mon grand-père, il y a vraiment pas de sportifs dans la famille, donc euh, j'avais pas trop ce modèle de c'est possible de réussir et tout ça. Et à la fois, je me dis, j'ai pas non plus forcément le talent pour. Donc il y a plein de raisons qui font que j'ai jamais envisagé ce type de carrière. Peut-être que d'avoir fait des études dans le sport Tilt-Staps ou quoi, ça aurait pu me plaire. Je sais pas, puisque je ne l'ai pas fait. Donc, euh... <rire> Mais ça aurait pu être euh, un
0: parcours qui m'aurait vraiment plu. Je sais pas. D'accord. Donc, comment ça s'est passé une fois, que tu, euh, une fois que tu as fini ta course au, euh, aux championnats interrégionaux, tu as su directement que tu étais qualifié pour les championnats de France ou ça a pris un peu de temps euh,
1: je l'ai su directement, mais j'y ai pas cru tout de suite. En fait, euh, donc quand tu cours euh, ce type de course, par exemple, si on est, je sais pas moi, 50 filles, les 15 premières sont qualifiées. Je, sais, je te dis totalement au hasard, hein, mais du coup, euh, je savais, par exemple, que j'étais la 14e ou la 15e, et donc, euh, je savais que j'étais qualifiée, quoi. Donc, euh, oui, tu le sais, puisque tu comptes combien t'es, et tu sais que t'es qualifiée, mais tant que tu ne reçois pas l'email ou le petit papier pour dire que euh, t'es qualifiée, tu n'y crois pas trop. Donc, c'est vrai qu'au début, je n'y croyais pas, forcément. Et après, bon, quand j'ai reçu les documents, le mail, j'ai vu que j'étais vraiment qualifiée. Là, j'y ai cru, et je me suis dit... Oh.
0: Waouh, <rire> trop bien. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé au championnat de France, ta course
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, spoiler alert, c'était une vraie catastrophe. Hein. <rire> euh, euh, mais c'était vraiment cool. Enfin, à la fois, c'était la meilleure expérience de ma vie. Enfin, Et à la fois, c'était une vraie catastrophe. Euh, du coup, j'y suis allée avec mon grand-père. Donc euh, déjà, ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Euh, donc, je suis allée chez mon grand-père. Et après, lui, m'a amenée euh, en voiture parce que c'était au Mans. Donc, vraiment à l'opposé de là où j'habitais, mais c'était cool, on a fait la route ensemble, on a dormi à l'hôtel ensemble, on a fait le repérage du parcours ensemble, parce que du coup tu vas la veille pour récupérer ton dossard, ton bracelet athlète, faire un peu tout ce qu'il y a à faire, et donc repérer le parcours, et le lendemain, donc, il m'a regardé, il était sur le bord du parcours aussi pour, pour regarder les courses et tout, donc c'était hyper émouvant. Euh, à la fois ça m'a aussi un peu touchée, parce que lui il était sur le bord du parcours, et il se voyait bah, à mon âge, où il aurait pu être à ma place et qu'il n'y a pas été. Donc euh, ça a été un moment assez compliqué pour lui, où il a pleuré et où j'ai pleuré aussi. Parce que je me suis dit, c'est un peu horrible. Et à la fois, c'était une fierté de pouvoir lui faire vivre ce moment-là à travers moi, puisque du coup, il a pu le vivre malgré tout d'une autre manière. quoi. Donc euh, c'était quand même super chouette. Mais euh, à ce moment-là, j'avais des périostites, donc euh, c'est une blessure typique du coureur euh, au tibia qui me faisait énormément souffrir. Et donc euh, j'ai vraiment trop, trop, trop souffert pendant la course. Euh, j'ai dû m'arrêter marcher un moment parce que j'avais trop mal. Donc euh, j'ai vraiment euh, pas fait une super course pour euh, pour euh, bah, pour l'événement quoi. J'étais j'étais super heureuse d'être là, mais la course était une catastrophe. Donc euh, voilà, assez mitigé. Mais à la fois je me dis, enfin j'ai Trop de chance et j'avais tellement travaillé pour en arriver là que finalement je pense même pas à la course, c'est juste l'émotion du jour J et d'avoir vécu tout ça, c'était juste trop génial et trop magnifique
0: quoi. <rire> Quelles ont été euh, les difficultés auxquelles tu as dû faire face et dans ces moments-là, comment tu as fait pour euh, pour persévérer Déjà, forcément la blessure parce que j'avais cet objectif,
1: je partais de quasiment zéro et en fait, j'ai voulu réaliser cet objectif trop trop vite je me suis pas laissé le temps euh, c'est pas comme par exemple euh, si je courais depuis que j'avais 5 ans et que à 15 ans je me disais bon je vais faire les Francs. là euh, c'était différent non non moi je suis partie à 15 ans et je me suis dit à 16 ans je vais faire les Francs quoi et du coup j'ai pas laissé le temps à, à mon corps de s'habituer de s'adapter enfin voilà et j'ai augmenté ma charge d'entraînement euh, trop rapidement sans écouter forcément mes entraîneurs euh, j'étais un peu bourrine quoi et du coup euh, ben, forcément ça a mené à la blessure à la fracture de fatigue donc j'avais les deux tibias et donc, j'ai eu des grosses périodes de, de plusieurs mois d'arrêt. Donc, forcément, quand tu vas atteindre ton objectif, euh, c'est hyper frustrant. Et dès que je reprenais, ben, je me remettais à fond dans le truc. et J'écoutais pas mon corps. Et du coup, rebelote la blessure. Donc, en fait, ça, ça a été un cercle vicieux dans lequel je me suis mise toute seule. Et en fait, je voyais pas mes erreurs. Je voyais pas que juste euh, je m'entraînais trop. Et c'est ça qui faisait que j'étais blessée tout le temps. Et donc, ça, ça a été un premier obstacle que j'ai plus ou moins bien franchi, on va dire. <rire> Mais du coup, j'ai fait avec. Et après, il y avait aussi tout l'aspect euh, logistique. Parce que quand j'étais mineure encore, à ce moment-là tout juste, majeur, euh... non, même pas, j'avais 17 ans, donc ouais, j'étais encore mineure, et donc, euh, bah, aller à un championnat de France, à l'autre bout de la France, euh, forcément, c'est des frais, euh, c'est de la logistique, c'était l'année de mon bac, euh, donc il fallait, j'avais beaucoup de travail euh, pour euh, réussir mon bac euh, scientifique, qui, voilà, donc c'était quand même, euh... il y avait un peu de devoir et tout, et c'est vrai que je faisais passer l'athlée avant tout le reste, et... Au niveau des devoirs, j'allais m'entraîner le soir. Après, je rentrais de l'entraînement, je mangeais, j'allais dans ma chambre. Je révisais pendant une, deux, trois heures. Et après, le lendemain, je repartais au lycée. Enfin, C'était une organisation euh, un peu folle. Aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais du coup, ouais, je pense que quand j'étais dans mon truc, j'étais tellement à fond pour, euh, pour réussir que tout s'est mis en place tout seul. Et je n'ai même pas réfléchi. C'était naturel et logique.
0: Mmh. Quand tu es arrivé sur euh, la ligne d'arrivée et que tu réalises que tu as réalisé ton rêve, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Alors,
1: euh, au moment où je franchis la ligne d'arrivée, je ne vais pas te mentir, j'étais au bout de ma vie. Hein. Euh, clairement, euh, <rire> j'étais vraiment KO. Euh, J'avais plus de jambes, plus de muscles, c'était horrible. Mais à la fois, si je me souviens bien, j'ai pleuré parce que j'étais trop heureuse. Et surtout, il y avait mon grand-père à l'arrivée qui pleurait aussi. Et... C'était juste trop émouvant, en fait. Et en... enfin à la fois, j'étais fière et frustrée parce que, du coup, comme je t'ai dit, avec ma blessure, j'avais fait une course assez médiocre. Donc, euh... en fait, maintenant que j'avais fait ça, il fallait que j'aille faire euh, encore plus, quoi. Donc, je me suis dit, bah, l'année prochaine, je reviens. <rire> et voilà, il faut que, que j'améliore ce... Ce... cette course. Et maintenant que j'ai réussi à le faire une fois, euh... ben, c'est parti, quoi. On va le refaire. Donc,
0: euh... Et donc, euh, oui, bah, c'était exactement ce dont je voulais parler après. C'était le fait que tu as reparticipé au, au championnat de France euh, plusieurs fois, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage Oui, bien sûr. Alors, euh, donc
1: juste après ce championnat, c'était l'année de mon bac. Et donc, qui dit bac, dit euh, études supérieures après. Et donc, euh, à mon grand désespoir, on va dire, j'ai dû arrêter l'athlée pendant mes études supérieures. Parce que du coup, je suis partie... Euh, ben, loin de chez moi, loin de mon club. J'avais un job étudiant plus les études, euh, du coup ça fait que j'ai plus du tout le temps de m'entraîner. Et comme mon job étudiant c'était les soirs et les week-ends, de toute façon je ne pouvais pas faire de compétition le week-end. Donc euh, j'ai vraiment tout arrêté pendant mes quatre années d'études. Donc ça a été un peu difficile, euh, tu vois, de réaliser ton rêve, d'être vraiment euh, dans une à dire, progression, une croissance, d'arriver à un niveau et te dire que tu peux encore aller chercher mieux et d'arrêter du jour au lendemain. Mais euh, j'ai continué à m'entraîner un petit peu bah, quand je pouvais, sans être en club, juste pour moi. Et après, quand j'ai terminé mon école et que je suis rentrée en master, je me suis remise plus sérieusement à la course à pied, notamment grâce au confinement où il y a eu le télétravail, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place au niveau flexibilité et tout ça. J'ai pu aménager mon emploi du temps autrement, j'ai pu travailler depuis chez moi et du coup j'ai pu recommencer à courir plus sérieusement. Et donc, c'était il y a ben, trois ans, le Covid, c'est ça Donc, il y a deux trois ans, j'ai repris une licence dans mon club initial, on va dire. Et je me suis dit, ben, je vais retourner aux France de Cross. <rire> et donc, j'ai tout mis en place. J'ai recommencé les entraînements à fond. J'ai recommencé voilà, la routine. Et je suis retournée aux France de Cross. Et je me suis également qualifiée pour les, France, les championnats de France de 10 km de semi marathon et cette année, je vais faire également les championnats de France de 5 km Donc voilà, j'explore je, un peu toutes les distances. Euh, J'essaie de prendre un maximum de plaisir dans tout ce que je découvre. Et voilà.
0: <rire> <rire> eh bien, trop bien. Félicitations. Merci.
1: Avec le confinement et tout ça, j'ai commencé à courir de mon côté. Et du coup, quand tu cours seul, que tu n'as pas forcément d'objectifs particuliers, puisque avec le confinement, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, quand est-ce que ça allait se terminer et tout ça, je me suis mise sur des... Plus longue distance, enfin, je courais 1h50, 1h10, 1h20. Et du coup, euh, ben, je me suis mise à bien aimer le 10 km, quoi, parce que c'est une distance que je découvrais, que j'avais jamais couru avant. Je m'en sentais même incapable, puisque je faisais du cross-cours et de la piste sur des distances courtes. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas aller euh, bah, explorer le 10 km, et pourquoi pas faire les championnats de France de 10 km et en fait, la qualification pour ces distances sur route, elle est différente. En fait, c'est juste un chrono minimum que tu dois faire. Et si tu le fais et que tu es licencié en club, tu te qualifies automatiquement pour le championnat de France. Et donc, pareil, j'ai essayé de faire des petits kilomètres plusieurs fois. Il a fallu, je crois, quatre tentatives pour arriver au chrono espéré. Ça a été compliqué, j'ai mis plus d'un an pour y arriver. Mais, euh, au final, en 2021, j'ai réussi à me, à me qualifier. Et pareil, c'était, ce championnat de France, c'était vraiment trop magnifique. En plus, j'ai battu mon record de plus d'une minute trente, si je dis pas de bêtises, ce jour-là. Donc, j'ai fait vraiment une super course. Euh, donc, ça m'a trop, trop, trop motivée pour euh, la suite. Je me suis dit, ah, j'ai réussi 10 km, je veux tenter le semi-marathon. Et donc, j'ai tenté le semi-marathon. Non, mais vraiment, je sais pas ce qui me passe par la tête. Des fois, je sais pas, je réfléchis pas trop. Donc, j'ai tenté le semi-marathon et ben, j'ai réussi la calife euh, comme ça dès le premier coup, euh, sur un... Pas, pas un coup de chance, mais je sais pas, j'ai réussi. Et... Du coup, euh, j'y suis allée, et là par contre, ça a été la douche froide, on va dire. J'ai vraiment très très mal vécu ma course. Euh, je pense que j'ai augmenté les distances un peu, trop. enfin j'étais un petit peu trop gourmande, je pense. J'ai passer du 10 km au semi-marathon un peu trop vite. Et donc, euh, malgré la prépa, parce que j'avais je fais quand même des prépas, hein, je m'entraîne quand même... Euh... Malgré la prépa, j'ai très très mal vécu ma course, j'ai mal géré, j'ai eu mal au ventre. Enfin, c'était vraiment une catastrophe, cette course. Et donc là, je me suis dit, bon, il faut revoir les objectifs euh, à la baisse, on va dire, en termes de distance. Il faut se concentrer sur des plus petites distances et une fois que tu maîtriseras bien ces petites distances, tu pourras aller sur semi-marathon et marathon. Donc, c'est pour ça que plus récemment, pour ceux qui me suivent, je suis repassée sur du 800 mètres, sur du cross et du 5 km pour vraiment faire les choses, chaque chose en son temps, quoi.
0: Oui. Oui, donc, euh, comme tu dis, tu parles des gens qui te suivent puisque euh, tu as aujourd'hui un compte Instagram qui est un peu dédié à, ta, à la course. Est-ce que tu peux oui. euh, nous en dire davantage du coup, oui, c'est vrai, je, je partage un peu toute ma passion
1: et tout mon quotidien, on va dire, d'athlète sur, sur Instagram. Euh, donc au début, je partageais mes vidéos et j'avais que ma famille et mes amis. Et c'est vrai que je me disais, euh, je dois les saouler, en fait. Je parle que de ça, je parle que de courses, ça doit être insupportable pour eux. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, non, mais en vrai, j'aime vraiment faire ça. J'aime bien partager euh, mes courses, mes compètes. J'aime bien montrer euh, bah, à la fois les réussites et aussi les échecs. Parce que c'est vrai que... Plus je partageais, on va dire, la vérité et plus je recevais des commentaires positifs du type euh, « mais merci de partager ça, franchement, euh, ça m'aide, ça m'inspire, ça me motive ». Et du coup, je me suis dit euh, « mais pourquoi pas essayer de ben, développer un peu plus une communauté, quoi ?» parce que c'est hyper enrichissant aussi bien pour euh, les personnes qui me suivent que pour moi, parce que j'en apprends tous les jours et, et j'adore partager euh, tout ce que je partage avec eux ». Et du coup je me suis mise à vraiment créer beaucoup de contenu, à être très très réactive, à répondre à tous les messages, tous les commentaires, à vraiment euh, bosser à fond sur ce projet Instagram. Et aujourd'hui ça a porté ses fruits et on est une, une petite communauté, c'est vraiment super génial. Je reçois beaucoup, même un peu trop de messages euh, et de commentaires et de plein
0: plein de choses et du coup euh, ouais ça c'est chouette. Trop bien. Donc, toi qui partages tes conseils sur Instagram, est-ce que tu aurais un conseil pour une personne comme moi qui a beaucoup du mal à courir et euh, pour démarrer euh, gentiment Alors déjà, de faire plaisir, c'est vraiment le, le point
1: principal. Il ne faut pas que tu y ailles en mode, c'est une corvée, il faut que je cours, j'ai pas le choix, machin, enfin non. Il faut vraiment que ce soit un plaisir, que... Tu regardes pas ce que font les autres, que tu te dises pas « Ah, mais lui, il arrive à courir 10 minutes sans s'arrêter, donc moi aussi, je dois y arriver, il n'y a pas de raison. » En fait, non, on est tous différents, on a tous un bagage qui est vraiment propre à chacun. Et donc, euh, si tu as du mal à commencer et à courir parce que soit tu n'as jamais couru, soit tu as des problèmes de santé, soit tu as XY antécédents qui font que bah c'est pas grave, en fait, tu pars, tu marches tu trottines une minute si tu peux, et puis tu remarches, et puis tu retrottines et puis tu remarches, et il n'y a aucun problème en fait, tu as le droit de marcher, tu as le droit de t'arrêter, et en fait en commençant progressivement, et en augmentant ta distance petit à petit, c'est là que tu vas réussir à de plus en plus euh, ben, tenir en courant, donc euh, au début tu vas marcher 5 minutes, et courir 2 minutes par exemple, et après tu vas marcher 4 minutes, et courir 3 minutes, et en fait au fur et à mesure, tu vas voir que ça va se faire tout seul, à savoir que... Il y a beaucoup de coureurs qui essayent de courir et au bout de deux semaines, ils voient pas de progrès. Ils disent « Non, mais en fait, je dois avoir un problème. C'est pas possible. » Non, c'est juste que la course à pied, c'est un sport qui est ingrat, mais vraiment très ingrat. Et si tu arrêtes de courir pendant une ou deux semaines, ben tu perds un peu tout ce que tu as gagné les six derniers mois. Donc, il faut vraiment être patient, progressif et se dire que le progrès, on va le voir dans six mois, un an, deux ans et c'est OK. Enfin, c'est normal. faut pas s'inquiéter. D'accord. C'est hyper démoralisant en fait ce que je
0: viens de dire. <rire> ça motive pas trop là. Bah, c'est assez réaliste et au moins euh, on n'est pas étonné si on voit qu'il n'y a pas forcément les progrès qu'on attend. Oui, oui, oui. Donc, euh, non, non. <rire>
1: et en fait il vaut mieux prendre le temps et enfin, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure où je vois j'y suis allée comme une bourrine et je m'entraînais
0: beaucoup trop
1: d'un coup et ce qui fait que je me suis blessée et c'était complètement idiot et maintenant je me dis mais j'étais trop bête quoi et aujourd'hui c'est moi qui fais un peu enfin je me dis je, je dis aux autres ne faites pas ce que j'ai fait et même à mon entourage, à ma famille et tout je leur dis euh, allez-y mollo, allez-y progressivement écoutez votre corps et ça ira, ouais. ça ira tout seul
0: quoi et hum, quelle est la chose dont tu l'as plus fière aujourd'hui
1: ben En fait, euh, cette, euh, cette participation à mon premier championnat de France, euh, je pense que c'était tellement euh, l'élément clé et déclencheur de, de ma passion et de tout ce que je fais maintenant en course à pied que j'en suis, suis hyper fière. C'est vrai que je suis aussi super fière de ce que j'ai mis en place sur Instagram et de pouvoir conseiller, aider et soutenir autant de personnes, euh, même si... Ce sont des parfaits inconnus. Enfin, on ne se connaît pas, c'est uniquement à travers les réseaux sociaux. Mais de pouvoir euh, aider euh, tellement d'athlètes à, à avoir confiance en eux et à réaliser leurs objectifs et à se motiver, c'est vraiment une grande fierté. Il euh, y a les deux aspects, l'aspect performance et l'aspect partage. On suis super fiers.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à la Julie qui s'entraînait à fond pour être qualifiée au championnat de France
1: Je lui dirais « prends ton temps ». Prends soin de toi et confiance en toi. Parce qu'au final, pour moi, le championnat de France de cross, c'était une fin en soi et je n'étais pas capable d'aller plus loin. Et au final, avec du recul et ce que j'ai accompli aujourd'hui, alors que j'ai pas non plus une super grande carrière ou quoi, mais à mon humble niveau, ce que j'ai réussi à faire, je me dis que si à l'époque, j'avais plus confiance et que j'avais mis... peut-être, enfin, Comme tu dis, tu vois, au début, tu m'as posé la question « Est-ce que tu aurais pu faire une carrière dans le sport ?» Peut-être que si j'avais plus confiance en moi et en mes capacités, j'aurais fait STAPS ou j'aurais fait quelque chose qui était bien plus lié au sport. Mais à ce moment-là, j'avais pas trop confiance et je me disais non, mais j'ai personne de sportif dans ma famille. Enfin, je vois pas pourquoi moi je serais sportive ou je vois pas pourquoi moi je ferais un truc dans le sport. Enfin, c'était vraiment pas envisageable, quoi. J'ai jamais trop pensé. Et au final, euh, ouais, je dirais, aie confiance en toi. Et... et les championnats de France, c'est pas le seul truc que tu vas faire ou que tu peux faire. C'est
0: juste une étape. Donc. Euh... Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais que cette réalisation euh, t'a apporté Qu'est-ce que tu en retires euh, Je dirais que déjà, quand...
1: Ben, je vais pas dire quand on a un rêve, rien n'est impossible, mais presque... Je peux dire qu'en termes de sport, même si on part de presque zéro et même si on n'a pas trop, trop de connaissances ou même si on n'a pas une famille de sportifs de haut niveau, euh... Ben, c'est possible de faire des, des belles choses je dis pas de devenir forcément champion olympique du jour au lendemain mais tu vois d'avoir un bon niveau régional d'aller à des championnats de France et tout ça c'est quelque chose qui est faisable donc euh, je ouais, j'en ai retenu que forcément euh, avec du travail avec de la patience et voilà c'est possible. Et du coup, ce qui est possible dans le sport, c'est aussi possible dans la vie de tous les jours. Et donc, si j'ai réussi à aller aux France d'un côté, ben, je me suis mis dans la tête que je pouvais réaliser d'autres objectifs euh, au niveau scolaire, professionnel. Et donc, euh, j'ai un peu ce mental et cette persévérance que j'ai dans le sport. Je l'ai mise aussi dans mes études et dans
0: ma carrière pro. Et du coup, voilà, c'est, ça me permet d'aller au bout de tout. <rire> C'est génial, j'adore le message que tu partages, c'est hyper positif. Et puis je pense que les auditeurs ne te voient pas comme moi je te vois à travers la caméra, <rire> mais je pense qu'ils euh, qu sont capables de ressentir le sourire que tu as quand tu parles, et la passion aussi que, que tu montres. Donc euh, c'est hyper encourageant et hyper inspirant, merci beaucoup pour ça. J'espère, c'est le but. <rire> <rire> Quel serait ton conseil à une personne qui a un rêve, en général, mais qui ne passe pas le cap de la réalisation
1: Je dirais à cette personne que on n'a qu'une vie, et sur Terre, on est, on est juste un être humain. quoi. Enfin, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Donc, euh, qu'elle se pose la question, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de le faire Et quelle est en fait la si j'essaye de le faire là, maintenant, quelle est la pire chose qui puisse arriver Vraiment, si mon rêve c'est, je sais pas moi, si mon rêve c'est de faire le tour du monde, si je le fais et que ça rate, qu qu'est-ce qu qui peut m'arriver de pire euh, Voilà, à part me faire manger par un crocodile, tu vois, il euh, a rien de pire. Au pire, non mais, enfin tu vois, genre, demain je lâche tout pour aller faire le tour du... tour du monde. Au pire, je suis ruinée, je trouve un travail et je travaille. Je pense que c'est le pire truc qui peut m'arriver. Et en fait, à ce moment-là, quand tu te rends compte qu'il y a rien de pire qui peut arriver que bah, de pas réaliser ton rêve, T'as juste envie de dire réalise ton rêve, quoi. Et au pire du pire du pire, quand, quand, quand tu prends le problème à l'envers, je te dis mais au final, qu'est-ce qui peut arriver Rien. Fin... Et du coup, bah, lance-toi, fais, essaye. Et si tu rates, tu... Bah, c'est pas grave. Il n'y a rien de. Tu vois, tu, tu peux faire autre chose. A... C'est pas grave. Mmh. Et voilà. <rire> D'accord. Je ne sais pas si tu vois mon raisonnement. Oui, oui, oui. Ou si tu vois mon raisonnement, mais. Enfin, moi je mets un peu ça j'ai mis ça en place dans mes études et dans mon projet professionnel et je me suis dit euh... c'est vrai que y avait enfin tu vois je suis à sciences po enfin j'ai fait sciences po et quand j'ai c'était le moment des candidatures et tout je pareil j'avais pas confiance en moi je me suis dit non non non, non je vais jamais candidater je vais jamais le faire enfin c'est mort j'arriverai jamais de toute façon et mon entourage m'a dit Mais, au pire euh, si tu rates ça fait quoi c'est le pire truc qui puisse arriver au pire j'ai pas d'école et je fais pas de master ok c'est pas grave j'ai j'irai travailler Enfin, tu vois et du coup, je me suis dit, bon, bah oui, c'est vrai, en soi, j'ai rien à perdre, Enfin, c'est pas grave. Et du coup, j'ai tenté et j'ai réussi. Donc euh, mm -hmm. voilà, quand on a un rêve, il faut, il faut essayer, il faut, faut se dire que de toute façon, on n'a rien, rien à perdre, c'est pas grave. On a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir de, des échecs, et, et voilà.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et, euh, et c'est hyper inspirant ce que tu dégages, donc euh, c'est génial, merci pour ça. On en arrive au, aux deux dernières questions, donc les questions de signature mm -hmm. que je pose à tout le monde. Avant ça, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter ou un conseil que tu aimerais donner ou un message que tu aimerais faire passer
1: Je l'ai un peu fait passer à ta question d'avant, en fait, puisque enfin, le message que je souhaitais faire passer, c'était vraiment de... Prendre confiance en soi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans la réalisation de mes objectifs jusqu'à présent et c'est la chose la plus difficile à travailler, en fait. On a beau dire à quelqu'un « Aie confiance en toi », ça fait pas avoir confiance en soi, donc euh, <rire> c'est vraiment... Euh, c'est hyper compliqué et c'est ce que j'essaye euh, de transmettre à travers notamment mon contenu Instagram, c'est que chaque personne est différente et se comparer aux autres, euh, ça sert à rien à part à se, à se ronger le cerveau et à se dévaloriser. Donc euh, vraiment... Euh, passer sa route, avoir confiance en soi et se dire que ben, l'échec c'est ok. c'est comme les gens qui marchent quand ils vont courir et qui me disent oh, mais j'ai marché ou oh, je me suis arrêtée pour boire mais c'est pas grave. Enfin vraiment c'est pas une fin en soi, c'est pas dramatique. C'est ok genre vraiment il faut se détacher de, de tout ce qu'on voit sur les réseaux où tout est parfait, où il faut tout réussir ou tout. Enfin stop genre vraiment euh, vivez votre vie, soyez heureux. Et voilà, <rire> vivons léger, vivons heureux, voilà, c'est tout, c'est le message.
0: Et donc, euh, quel rêve réalisé aimerais-tu que j'aborde dans un prochain épisode
1: Franchement, c'est hyper compliqué. J'ai regardé un peu les épisodes, parce qu'en en fait, au début, je pensais à quelque chose comme euh, faire le tour du monde ou partir en mission humanitaire, puisque ça m'intéresse trop, vu que je suis dans ce domaine-là. Mais j'ai vu que tu avais déjà fait des épisodes à ce sujet. Du coup, j'aurais bien aimé... Euh entendre l'histoire de quelqu'un, un artiste soit dans la musique ou dans le théâtre ou dans le ciné ou voilà. un artiste qui ben, contrairement à moi vit de sa passion et justement au moment où il a dû faire ce choix c'est dit je me lance, je réalise mon rêve et je vis de ma passion, voir ce qu'il a mis en place et comment il a eu ce déclic et comment ça s'est passé pour lui ou elle
0: D'accord. Eh ben, c'est vraiment un sujet qui pourrait beaucoup m'intéresser. C'est vrai que j'ai déjà cherché dans ce domaine, mais pour le moment, euh, je n'ai pas euh, trouvé euh, d'invité. Donc, euh, si quelqu'un qui m'écoute se reconnaît dans ce profil, qu'il n'hésite pas à me contacter, puisque je serais euh, vraiment enchantée de, de l'interviewer. Euh, donc, merci beaucoup pour cette idée, Julie. Et pour finir, euh, qu'est-ce que c'est pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur
1: Alors, pour moi, c'est... Un peu ce que j'ai un peu communiqué euh, pendant toute l'interview, c'est-à-dire euh, vivre à 100%, euh, faire passer, enfin, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est-à-dire faire passer le bonheur avant tout et accepter que bah, la vie, elle n'est pas parfaite, mais quand elle est dans toute sa splendeur, elle est belle et euh, la bonne humeur, la positivité et tout, ça peut, ça peut faire que même si ce n'est pas parfait, on s'en fiche, c'est trop cool
0: et juste on vit à fond et voilà, il n'y a pas besoin de plus donc pour euh, <rire> moi ce serait ça génial et, euh, et donc euh, ben, on a terminé cette interview, euh, je voulais euh, encore une fois te remercier d'avoir accepté de participer aujourd'hui et, et te remercier aussi pour ce bel épisode que tu nous as offert donc euh, c'est génial, il me tarde de, de le réécouter et de le publier donc euh, voilà, merci, merci beaucoup c'était cool <rire> <rire> tant mieux Je te remercie d'avoir écouté l'épisode en entier. Partage-le à la personne qui a besoin d'inspiration pour se lancer. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de le noter avec 5 étoiles. C'est un tout petit geste pour toi, mais qui représente beaucoup. Je compte sur toi. Et si tu veux suivre les backstage et être informé des épisodes, rendez-vous sur Instagram, à Splendor Podcast. Je te dis belle semaine et surtout, avance vers tes rêves. Bye